0: Welkom. We gaan het hebben over de grootste koers van het jaar, de Ronde van Frankrijk. Wie pakt het geel? Pogacar of toch opnieuw Vingegau? Of krijgen we een verrassing? Gaat Jasper Philipsen het groen veroveren? Van welke Belgen mogen we het een en ander verwachten? Wat zijn de cruciale etappes? Je komt het allemaal te weten in deze podcast. Michel Wuits, de Tour, dat is toch nog altijd de koers
1: van het jaar. Hè? Ik wou dat ik er naartoe mocht. <laughs> Maar ik ga uh, alles bekijken van, uh, van Scherpenheuvel uit en van Antwerpen uit. En dat heeft ook natuurlijk wel zijn uh, charme, omdat je dan toch wel beter kunt beoordelen. Je beoordeelt beter als je achterover ligt in je zetel, uh, dan dat je er met je neus op zit en je uh, er moet over praten. Dat uh, klopt helemaal, maar het is ook wel leuk om erbij uh, te zijn. Uiteraard. Uh
0: -huh. Jan Bakelands, je hebt de Tour meermaals gereden. Je hebt ooit de heilige gele trui gedragen. Wat is jouw verhouding eigenlijk? tot de Ronde van Frankrijk.
2: Een liefde haatverhouding zoals bij veel renners. Nee, volledig liefde. Um, ik kon dat heel moeilijk plaatsen als ik er niet bij was. Ik vond het fantastisch leuk en een eer om deel, uit, deel van uit te maken. En ja, het is altijd raar om op tv te moeten volgen als actief renner. En ja, nu als pas gestopt renner zal het eigenlijk ook wel een beetje knagen af en toe dat ik, uh, dat ik daar niet meer bij ben. De rest een beetje minder, maar ja, de Tour dat blijft toch het evenement van het jaar.
1: En ja, daarbij zijn, dat kan je een jaar maken of, of kraken. Ik was verliefd op mijn commentaarpositie, maar ik had een bloedhekel aan de technische zone. uit. Like zoveel chaos, zoveel draden, zoveel auto's, zoveel vrachtwagens, zoveel zendmasten. Ik had er een bloedhekel aan. Ik heb daar uh, 17 trolleys aan verspeeld aan al dat dradenwerk. Je kon er dan niet verder werken. Ja, Het is wel indrukwekkend. Het heeft het. me een bom gekost. Het is uh, groot, ja. de Ronde van Frankrijk, het, op alle manieren. Het, het, het is zo
0: groot dat het drukkend is. Ja, het klopt uh, helemaal. En soms uh, vermoeiend daardoor. Maar goed, we gaan het hebben. Eerst over de strijd voor de gele trui. Pogacar versus Vingega. Is het zo simpel, Michel?
1: Ja, ja, het is zo simpel. Het is zo simpel. En ik vraag me af wat het strijd dan zal zijn van uh, Jumbo Visma met Vinge um, Gaan ze een poging doen om uh, Paul van wie men misschien vermoedt dat hij nog niet helemaal pronto klaar zal zijn, vanwege zijn uh, zware val in de uh, uh, Nakeluik, uh, gaan ze onmiddellijk alle registers openen in, uh, op een terrein in een regio die zich daartoe leent. Ja, dat wordt eigenlijk inderdaad wel uh, te vragen, maar als ik uh,
0: kijk naar wat uh, Tadej Pogacar afgelopen week heeft gedaan, hij is uh, Sloveens kampioen tijdrijden geworden, hij is Sloveens kampioen op de weg geworden, oké, okay, het is een Sloveens kampioenschap, dat uh, staat niet echt in verhouding tot de kwaliteit aan deelnemers in de Ronde van Frankrijk, maar het
2: zegt toch wel dat hij klaar is. Ja, absoluut. Ik denk dat hij er 100% klaar voor is. Hij uh, heeft zijn tijd genomen om die blessure te verwerken. Step-by-step uh, step gewerkt. De Ronde van Slovenië, die initieel in zijn programma, zat eruit gelaten. Ik denk dat hij goed genoeg had geweest om daar ook te komen meerijden en te komen winnen. Maar ze hebben ja, er 100% voor gekozen om alles op de toer te zetten. En Ik denk uh, dat dat een, ja, een valabele beslissing gaat blijken binnen, mm. binnen dit en een week.
0: Die twee heren hebben een uh, totaal andere voorbereiding gehad. Bogatje natuurlijk, ja, die blessure. Luik, Bastenake, Luik, de val. Maar als we kijken naar uh, Vingegao, hij wint de Dauphiné. Dat was toch wel indrukwekkend, moet ik zeggen, Michel.
1: Het, het was alsof er maar uh, één jongen meedeed. Ik stond iedere keer versteld bij zijn aanvalswerk hoe passief de anderen daarmee omgingen. Ik zag hem bijvoorbeeld in de slotrit op uh, La Bastille uh, attackeren. Weliswaar een eindje naar Chicone. En dan nam hij uh, binnenkant bocht, waar het zeer stijl was. En er was niemand die reageerde. Überhaupt niemand. En dat was de eigenlijk de dagen daarvoor ook zo. Dus men legt zich daarbij neer dat hij te snel gaat. Mm -hmm. Daar staat tegenover dat voor mij de krachtenverhoudingen... dat die uh, klaar en duidelijk waren in parijs niet. Toen stak Pogacar er een eind bovenuit en zag je nagenoeg hetzelfde beeld. Pogacar die in de stotetappe op de moeilijke nieuwe kant naar de Koldijzen toe wegreed. En Godu en Vingegaard die zonder uh, verhaal bleven. Dat is nu enigszins veranderd door die vermaladeide stukken weg die uh, niet meer aanvaardbaar zijn in Laik-Bastanakkelaak.
0: Wat is nu de ideale weg naar de Ronde van Frankrijk? Als je de Tour wil winnen, Vingegaude doet het met, uh, ja, met rondes Dauphiné, Ronde van het Baskeland, uh, Parijs-Nice, Pogacar. Doet ook wel wat rondes uiteraard, maar uh, ook
2: heel veel ja, eendagscoursen. Wat, wat is nu het ideale, Jan? Ja, ik denk gezien het voorjaar van Pogacar dat eigenlijk bijna een zegen is dat hij misschien gevallen is. Ja. Daardoor heeft hij ja, die laatste voorbereidingskoers de Ronde van Slovenië overgeslagen en eigenlijk een iets of wat verplichte rustperiode moeten inlassen. En dat zou in de derde week wel in een zijn voordeel kunnen spelen, dat hij daar toch de frisheid heeft die hij vorig jaar, vond ik, wel begon te mankeren. In het begin van de Tour, laat ons wel wezen, vorig jaar was Pogacar misschien wel de betere van Vingegaard. Uh, ook de handigere, we denken aan de uh, etappen over de kasseien. Maar dan, in de laatste week, ja, dan begon het toch wel echt duidelijk in het voordeel van... Uh, van Vingegaard te kantelen, zeker uh, de etappe die aankwam, denk ik, op Otakam, waar Wout van Aert echt heel, heel, ja, heel, heel sterk was. Indrukwekkend. Dus ja, wat Jumbo-Visma voor mij de laatste jaren wel bewezen heeft, ze hebben echt een voorbereiding in de vingers. Ze weten hoe ze dat moeten aanpakken. Het is dus tot op de minuut eigenlijk bijna uitgeteld en uitgecalculeerd. Uh, wat je moet eten, hoeveel kilometer je moet trainen. En ze, ja, ze enteren dat eigenlijk jaar na jaar over. Uh, op, op die groep die de Tour gaat rijden. Ook dit jaar eigenlijk quasi dezelfde voorbereiding. Stage in Sierra Nevada. Um, de conditie aftoetsen en echt rijden om te winnen in de Dauphiné. En dan nog een extra stage van een dag of tien erbovenop. Degene die in dienst zullen rijden, die het kampioenschap rijden. En dan ja, start naar de Tour. Bij Wout van Aert was er dit jaar een beetje een afwijking van dat plan. Ik denk dat hij een beetje was uitgekeken op de Dauphiné. Dat maar... is
0: ook zo, dat heeft hij ook gezegd. De Ronde van Zwitserland, even een andere
2: prikkel. Ik ben benieuwd hoe dat, dat uh, gaat lopen. Zien we een even goede woud van aard? Ik heb uh, in het verleden vaak vastgesteld dat toch uh, hun A-ploeg in de Dauphiné zat. En dat daar die voorbereiding echt perfect... Uh Mm -hmm. Op punt stond en nu hebben ze misschien iets moeten van veranderen in dat stramiem. En ja, kijken of dat even goed gewerkt heeft. Ik ben benieuwd.
1: Ik hoop dat hij wat meer ademruimte krijgt. Dat hij zich niet meer zal moeten opofferen in een uh, wel zeer zware passage in de Alpen. Om te doen wat hij daar vorig jaar uh, gedaan heeft in de Eestelterappels in de Ronde van Frankrijk. Om bijvoorbeeld op uh, Hotakam uh, nog, nog een eind mee te gaan en nog derde te worden. Ik hoop dat dat nu allemaal niet meer moet. Omdat hij ook toch nog graag wereldkampioen wil worden in Glasgow. En hij kan zich wellicht ook alleen maar
0: focussen op eventueel een paar etappezeges in het beste geval en dan de kopman
1: bijstaan en niet voor die groene trui gaan. Dat is toch al een groot verschil. Ik hoop, ik hoop dat hij daar kan van afblijven. Dat hoop ik voor hem. Um, ik denk dat er tal van supporters uh, zeggen van ja, maar, maar wat zeg je nu? Maar ik hoop het voor hem dat hij dat uit zijn hoofd kan zetten. Maar laat hem twee of drie etappes winnen dan staat hij daar van boven. Dat is en dan zo. komt dat temperament boven. Bovendien, wat fundamenteel is aan Van Aert, aan zijn karakter, dat is dienstbaarheid. Ja. Hij doet dat graag, zich opofferen voor het uh, geheel. En in dit geval voor Vingergaard, met, met wie hij blijkbaar ook nog goed overeenkomt. Maar ik heb wel de indruk, als Wout van Aert zegt, van
0: kijk, ik ga niet voor de groene trui gaan, dat dat temperament dan geen rol speelt, dan kan hij dat volledig van zich afzetten. Dat is toch iemand anders dan bijvoorbeeld... Remco Evenepoel, die dan alles wil winnen en, en er ook voor zal gaan. Van
2: Aert is iemand met een plan en die gaat dat ook meer uitvoeren. Dat is mijn indruk. Ja, dat klopt. Zijn grootste sterkte voor mij is dat hij een plan maakt en zich daar ook wel echt op richt. En dan mag dat bij voor- of bij tegenspoed zijn. Hij blijft bij het plan. Hij mm -hmm. zal daar zelden van afwerken. Dat toont altijd weer zijn enorme mentale sterkte aan voor mij.
1: Ik denk dat we het snel gaan zien. Als hij niet gaat deelnemen aan de fameuze grote tussensprint, dan weten we het. Ja, maar we vergeten één ding. Hè. Vorig jaar heeft hij de groene
2: trui gewonnen met bijna het aantal punten van de tweede. Eigenlijk moet hem de groene trui niet winnen met, met 100 of 150 punten voorsprong. Met één punt voorsprong is genoeg. Dus zou... het kan zijn dat hij hem toch per
1: meepakt. Voilà,
2: daar, daar wil ik eigenlijk naartoe. Dus ja, niks ja, staat dat in de weg. Ik een beetje Frans,
1: weet je. Ja. In,
0: de, in de trein van de Tour. Maar wat vinden we eigenlijk van Wout van Aert? Uh, heeft hij in
1: Zwitserland en op de BK's tijdrijden en op de weg kunnen overtuigen voor jullie? Um, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het bij Van Aert, sinds die Tour van 2022, waarin hij alles gegeven heeft, waarin hij dieper ging dan je diep kon gaan, dat hij niet meer aan zijn doelen geraakt is die hij gesteld is. Of heeft.
2: Ik vind het een, een harde conclusie momenteel, want allez, laat ons niet vergeten, vorig jaar, augustus, die harde Tour achter de rug. Hij wint in Ploe. hij laat zich eigenlijk vloeren door zijn eigen schuld in Hamburg. Um, hij wint in Montreal. Um, nee, werd geklopt in Montreal nee. Door Pogacar wel. Het bleef de... alleen bij ja. de grote prijs van Pogacar. Maar hij werd daar ook tweede. Dus, ja. En geklopt worden van Pogacar, dat is nu ook niet bepaald een dus mis... omheer.
1: Nee. Dan inderdaad, het WK viel wel wat tegen. Maar je weet hoe het gaat op dat niveau, hè, Jan. Als je op het niveau van Van Aert zit, dan is het winnen hè, voor het grote publiek. Hè? Ja, dat is waar. Dat is hard, Qua verwinningen
2: is het sindsdien... Misschien zelfs iets minder geweest dan hij zelf had verwacht. We kunnen natuurlijk er niet aan voorbij dat hij er vaak dichtbij was. Maar ja, ook dit voorjaar was Van der Poel eigenlijk wel de betere. Toch zeker in zaken overwinningen. Of belangrijke overwinningen. En heeft Wout het, ja, deels door zichzelf. Hij had geen twee die moeten weggeven. Uh, met iets minder moeten doen. Maar ja, nu, het is moeilijk conclusies trekken uit de Ronde van Zwitserland. Die toch vooral getekend is door het mm. overlijden van Gino Meder. Ja. Waarbij de belangrijkste ritten die Wout lagen, ja.
1: Daar ben ik het mee eens. Um... Het is wel zo dat hij ook uh, zelf zei van um, de Ronde van Vlaanderen, dat heb ik nu beseft, zoals dat nu uitgetekend is, dat uh, parcours, dan wordt dat een probleem voor mij en zal dat een probleem blijven, want dat gaat meer en meer in de richting van lichtgewichten die daar hun uh, werk van maken, zoals Boccaccio.
0: Mm -hmm. Maar goed, we mogen ook niet vergeten dat hij uh, Parijs-Roubaix had kunnen winnen zonder die uh, mm. lekke band. Dus... Goed, we zullen wel zien wat uh, Wout van Aert zal doen in de Ronde uh, van Frankrijk. Het BK is twee keer uh, voor hem een boost geweest. Ja, ja. en toch kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat ik uh, gisteren een vorm van ontgoocheling uh, voelde bij hem op het einde van de BK. Maar dat, dat snap BK. ik, hè.
2: ik heb BK zelf gereden, dat is een koers bij uitstek waar een beslissing tot ay, een al dan niet juiste beslissing tot een, tot een resultaat leidt. Want als Wout gisteren zijn benen spaart, krijgen we één, als je niet meegaat in die vroege vlucht, krijgen we één, een heel andere wedstrijd. Krijgen we een veel gemakkelijker wedstrijd. Zal Philipsen allicht veel meer meedoen dan dat hij nu meegedaan heeft. Steek
1: Benoot in die vlucht in plaats van Van Aert en je krijgt een uh, andere finale.
2: Dat is bizar. Dat is zijn job eigenlijk. Maar dan kan Jumbo Visma ook weer niet achteruit leunen. En dan ga ik Quickstep bijvoorbeeld met Tim De Klerk niet achter die vlucht rijden. Want dan zeggen die, ja, Lampard tegen Benoot. Ja, laat maar komen. Mm -hmm. En ja, dan krijg je weer een heel andere koers. En door hoe dat het dubbeltje valt. Ja. kregen we nu gisteren een heel speciale en zware koers. waar het ja. Remco ja, zijn voordeel weet te halen. Ja. Hij rijdt uiteindelijk iedereen kapot. Maar voor hetzelfde geld was het een, een, een heel andere, veel gemakkelijkere wedstrijd ja. maar geweest. Kunnen we... En
1: rijden ze misschien met
2: z'n tweeën. De rest ja. kapot. Maar kunnen we dus zeggen dat Wout van Aert ervoor gezorgd heeft. dat
1: Remco even een Pool ja. Belgisch kampioen is Absoluut. geworden? Is voor mij wel. Absoluut. Zeker, Remco,
2: Remco mag geen kaartje opsturen. Dat hadden we al
1: door. Als uh, hij daarmee bezig was, en vooral toen hij nog doorging met uh, Lampaard. ik wil hier mijn grote dank uitspreken, uh, Jegens uh, Lampaard. dat hij dat meegedaan heeft. Het Tof. Het... De rest zou daar een voorbeeld kunnen aannemen, vind ik. Remco
2: poel heeft dat gezegd. Nee, nee, nee.
1: Ah. Uh, ik zeg dat nu over uh, Lampaard.
2: Ja, ja, Lampaard zijn rol is even cruciaal. Nog cruciaal geweest voor... Uh, voor uh... Remco Evenepoel, ook om de beslissing te nemen op 60, 70 kilometer van Tinder om te beginnen demareren, om die kopgroep uit elkaar te rijden, waardoor je nog eens een heel andere dynamiek kreeg, waar op dat moment eigenlijk die 14 of ik weet niet meer exact hoeveel het er waren onder controle leken te zijn. Dan kwam er een nieuwe aanzet, mm -hmm. moest er achteraan toch versneld worden, moest uh, vooral Alpessin weer een nieuw blik uh, helpers opentrekken en dan ja, op het einde waren die gewoon uitgereden. En... Ja. Ik, ik begrijp de ontgoocheling, want ik denk dat, dat Wout echt gestart was met het idee van ik ga ze allemaal kapot rijden, ik wil ja. hier winnen. En de hij, dubbel. hij neemt dan het initiatief in die heuvelzone, heeft daar goede benen, komt direct in een situatie waarvan hij denkt, dit was zoals ik het vooraf had bedacht, zo moest het zijn. Maar dan, ja, hij botst die andere renners, die zijn ook beter en beter aan het worden en die ja. kunnen dat nog controleren. Ja, eigenlijk reed hem daar vanaf als dat maar twee minuten twintig wordt weten, dit is een verloren zaak
1: eigenlijk. Zou je ook maar... niet ontgoocheld geweest zijn in het feit dat niet iedereen daar op dezelfde manier mee in het gelid wilde ja, en dat, is... dat dan het spel van de volgwagens begint gaat te spelen. Jongens, de... dat... gebruik je verstand, zet u aan zijn wiel, want hij rijdt gewoon te rap. Dat moet op de duur frustrerend werken. Dat helemaal. is
2: absoluut zo. Allee, met Remco zouden ze in dat soort vlucht misschien nog rapper meerijden dan met Wout van Aert. Want ze weten, ja, maar als we met Remco aan de meet geraken, ja. we kunnen misschien nog winnen ja. in de sprint. Hm. Terwijl hier, er is geen illusie. Hij is de snelste van de groep. Hij kan ze eraf rijden. Allee, het is eigenlijk... Er is geen, geen scenario denkbaar waarin iemand anders ja. binnen die groep denkt, ik ga je de dus koets winnen. Dus de conclusie naar het BK is
0: jij begrijpt de ontgoocheling. Jij ook, Michel. Maar tegelijkertijd
2: als ik het zo lees, is het ook
0: ergens wel een boost geweest. Dus dat begrijp ik eigenlijk nee, ook wel. Ja, ik wil eigenlijk ook...
2: ook weer winnen in die tijdrit. Ik wil ook ergens, ja. ik wil eigenlijk hier naartoe dat je op die manier rap zal winnen. Hij mocht ook gerekend hebben op zijn sprint. Hij kon deze koers in de massasprint hebben gewonnen, en het was aan zijn ploegmaats om de koers
1: hard te maken. Vandaar dat ik zeg, Benoot. benoot een wakker benoot, mee, Van Aad niet mee, maar zeg maar eens tegen Van Aert, hou je in op die camel. Ja, dat is moeilijk. De kasseien bergop, dat nodigt uit, dan kun je tegen jezelf niet zeggen, ik hou, je, ik hou me in. Zeker Van Aert niet. Van Aert heeft altijd al geschitterd op de kemmel.
0: Goed heren, we gaan eens kijken naar de blokken UAE, team Jumbo-Visma. We hebben het al veel gehad over Wout van Aert, van Jumbo-Visma Benoot ook al genoemd. Maar wat is nu het sterkste blok? Terug naar de ronde van Frankrijk.
1: Um, ik denk dat de Jumbo-Visma homogener is ik was wel zeer gecharmeerd in de voorbije rittenkoersen door uh, de evolutie, de gunstige evolutie en de paraatheid van uh, uh, Maika en een aantal anderen van zijn uh, compagnen. Maika mm -hmm. uh, is bijvoorbeeld uh, vroeger goed op de reef dan dat uh, vorig jaar het geval was. En dat moet ook. Hè? Uh, je moet er in het uh, Baskeland en een dag of drie later in de Pyreneeën meteen staan. Of je hangt. Ja, de Pyreneeën al etappe
0: vijf. Ik ga, ik ga de namen even overlopen. Pogacar, uh, Stake
1: Langen. Uh, vaste waarde, nu toch al een jaar of drie. Ja. Rafael uh, Maika, die je net hebt uh, genoemd. Mikkel Bjerg. Um, voor het eerst een rit in lijn gewonnen. Mark Soler. Nee, tijder, tijder, sorry. Ja, Mark Soler. Um, altijd betrouwbaar. Een tikkeltje egoïstisch, maar uh, zal wel in het grid lopen. Adam Yates. Um, nog beter dan Maika. En Felix Groos-Gardner. één uh, van de uh, grote figuren uh, of, uh, in dienst al het hele seizoen. Mm -hmm.
0: Jumbo Visma, Vinkega, de kopman natuurlijk. Dille van Baarle. Een Nederlandse kampioen tegen Van der Poel. Ja, dat zal wel een boost geven. Dat Mede is dankzij de... Kooi,
1: ja. maar Toch
2: en uh -huh. ja, dat Nederlands kampioenschap lag ook volledig in stukken hè? Ja. dus da da daar wil ik nog wel even op terugkomen het wordt ik toch ook... de tijd dat de wielerbond zich is beraad over de aanbesteding van de bk's ik heb zelf in mijn carrière heel weinig PK's gereden waar ik vooraf van het parcours warm werd en uh, de laatste jaren krijgen we te veel van hetzelfde, te veel eenheidsworst het mag ook wel eens gewoon terug Super lastig zijn. Zoals bijvoorbeeld ja. de laatste keer in La roche en -Ardennes. en Zou met een wel... beetje goede wil in uh, La claudeur waar, waar het echt één per één binnenkomen was, vooral in, uh, in La roche en ook
1: Bakalans kampioen had kunnen worden. Ja,
2: maar niet gebeurd. Nee, maar, <laughs> maar ik heb dan een paar dagen later iets teruggekregen. Maar... <laughs> ik,
1: ik, ik, begrijp, ik, ik begrijp dat een uh, Belgisch kampioenschap uh, moet uh, georganiseerd worden volgens een economisch model. Maar je moet daar toch ook eens een keertje durven van afstappen ja. en uh, het uh, zuiden in het land activeren en zeggen van oké, okay, we gaan het wat met wat minder doen, maar op die manier krijg je wel een exacte waardeverhouding. Ja, waarbij staat... dan nog even een pool kampioen. Uh, worden. Er moet een hè. soort
2: drie op vijf regel komen. Op de vijf jaar, Dat is mooi. mooi de drie jaar economisch kiezen, ja. maar twee jaar verplicht loodzwaar. Dat is mooi. Goed gezegd. Goed idee, inderdaad.
0: Maar we waren team Jumbo-Visma aan het overlopen. Uh, Van Aert ja, zit er uh... natuurlijk. Mag nee, mag nee. zijsprongetje. zijsprongetjes. Welkom in deze podcast. Tish
1: Benoot lijkt mij wel op zich in orde te zijn. Ja, maar er komt dan vaak net dat ietsje tekort. dat was ook gisteren weer het geval, dat heeft onder meer te maken met de gebrek aan explosiviteit. Zoals Jan zei, misschien ook al eens een keertje wakker zijn bij het begin van de reis, maar in de Tour ben je dat. Hè. Mm -hmm. Dat is In de, is de Tour ben je dat, en dan zal hij wel een rol aangemeten krijgen op zijn leg. Dat
0: lijf. was een eerste wedstrijd na lange stage. Ja. Uh, Nathan van
1: Hooijdonk? Daar kun je altijd op rekenen. Die is vorig jaar in de Tour echt ontbolsterd. Op een niveau geraakt dat ik hem niet toegedicht had. Ik denk dat hij gaat bevestigen. Koes. Een beetje een vraagteken. Koes was aan het eind van de Giro in de slotweek op de tijddruknaar wel beter dan zijn koopman, dan Roglic. Ja, Kelderman. bij een paar ritten in de Giro de indruk dat Koes gewoon moest wachten op Roglic.
2: Ja, Wilco is super, hè. Dat is... Dat is, uh, als hij recht blijft, ja, de perfecte mountain, uh, mountain domestiek. Je kunt eigenlijk geen beter hebben. Die kan een heel mooie tempo rijden. Je kan eigenlijk zelf top 5 rijden in de Tour of kon dat toch in het verleden. Dat is echt iemand waar ik heel veel van verwacht. En eigenlijk een beetje ter elfde uren ingevallen voor de, uh, ter
1: vervanging van Kruiswijk. Maar ja. voor mij eigenlijk een betere. De beste zet die je kunt doen, dat is iemand die net niet genoeg in petto heeft om zo'n ronde te winnen. Om daar een uh, meesterhelper van te maken. Super zet. Ja. De
0: superzet om uh, Wilco Kelderman mee te nemen en dan Christophe Laporte. Um,
1: en rap, en gewixt en overal inzetbaar. Schrijf die maar op voor het winst. voor het Dat is vorig winst. jaar ook al het geval. En? Uh, die heeft, heeft dit ogenblik vier overwinningen. En om u tegen te zeggen, he, van hm. Aart twee. Ja.
2: Ja, ik denk dat uh, Laporte natuurlijk ook nog altijd wel wat in het krijt staat bij Wout. En dat dat een mooie tandem zal zijn, zoals het vorig jaar al was. Maar misschien nog iets beter dit jaar
1: um, voor ritwinst. Kleine kanttekening. Vraag ik mij af bij Jumbo Visma. Komen ze geen mannetje tekort voor het gebergte? Voor het gebergte? Maar ze hebben Koes Kelderman.
2: En? Ja, dan hebben ze nog een paar vrij van goeie aard... klimmers. Van en Van Aard. aard, van aard, van aard
0: ja. Hier zijn we weer. Maar dus... hij kan het... Ik kan het natuurlijk. Nu zijn we weer. Hadden we
1: daar geen extra klimmer kunnen zetten?
2: Ja. Dat lijkt mij toch... Christophe Laporte, kan die voor het groen gaan?
1: Hmm. Ik, ga, ik ga het omdraaien. Mag die voor het groen gaan? Van de ploegleiding.
0: Er is toch een mogelijkheid dat, dat nu Wout van Aert
1: beslist heeft... of. Toch zegt van ik ga, het, ik ga niet voor het groeien. Ik denk dat hij niet sprint uh, snel genoeg is om mm. zich te mengen in massasprints. Wat doe je dan met Van Aert in die massasprints? Mm
0: -hmm. Inderdaad. Ja.
1: Wat heeft Tadej Pogacier geleerd van vorig jaar? De ronde die hij verloor. Um, dat hij dubbel zoveel moet eten dan je dat uh, doorsnee vroeger deed. Is dat de sleutel? Ja, dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Um, dat je meer moet eten onderweg, uh, dat je uh, in gram zeker in, uh, uitgedrukt, van 30 à 50 naar uh, 70 à 80 moet gaan.
2: Mm -hmm. nou, dat is toch hij... weinig hoor. Ze moeten toch uh, minstens 90 proberen. Uh, kijk. Dat um... kan uh, proberen naar de 120 te gaan zelfs. In die, in die zware bergen. Dat,
1: dat is nog sterker. Dat is, een, dat is een evolutie die zich de jongste 10 jaar al doorzet. Ik heb gelezen, ik lees veel, um, dat hij uh, wel degelijk Gegeten had vorig jaar in die fameuze etappen, maar niet genoeg. Ja, te weinig. Jumbo Visma, Tadej
0: Bogacar weet dat ze het beproefde recept opnieuw zullen toepassen, zijnde hem snel proberen te isoleren in die uh, cruciale bergetappes en hem dan slagomslinger aanvallen. Um, hoe moet hij daarop anticiperen? Hoe moet zijn ploeg daarop anticiperen? Hoe kan je dat aanpakken?
2: UAE-team dan? Ja. Goh, het is toch een andere situatie dan vorig jaar. Vorig jaar had ze echt een tandem van twee kopmannen en was er zeker die rit naar de Glandon. Ja, een beetje tw I twijfel nog wie gaat het doen. Het was wel al duidelijk dat de uh, Roglic aangeschoten wild was. Maar ze hebben hem daar heel goed gebruikt nog. Nadien is zij ook vrij snel uh, van het toneel verdwenen. Maar nu is het, re het is redelijk duidelijk. Het gaat om Vingegaard en de rest, ja... Die, die zijn daar wel degelijk om te helpen. Is dus... dat dan een, echt een verzwakking voor Team Jumbo Visma dat ze nu geen twee kopmannen hebben? Ik heb hem niet helemaal gezien, maar ik heb een stuk van de Netflix-documentaire gezien. En ik had wel de indruk daar dat ook Fingergaard zich wel een beetje als het haantje wegzet. en niet heel gediend was met een formule waarbij er twee kopmannen waren. en nu zeker met de winst van vorig jaar eigenlijk op tafel heeft geklopt en gezegd: Ik wil het alleen, ik, uh, ik kan het alleen, ik wil die verantwoordelijkheid en uh, het mag, hij mag recht op. Hey, hij mag alleen mijn wiel viseren, ik heb daar geen schrik van. Mm -hmm. En dat ze daarin zijn meegegaan. Je moet op de duur ergens iemand tegemoet komen. En ik denk dat dat is wat er gebeurd is. Er
1: is uh, bij geen van die ploegen een plan B. En je kan dat, mijn zin, in zo'n ronde van Frankrijk, maar beter hebben. We praten daar zelden of nooit over. Maar in de openingsetappes gaat er vrijwel altijd eentje tegen de grond. Helaas. Dat je is kan waar. daar niet omheen.
2: Het is een feit dat het de laatste twee jaar uh, niet gebeurd is. Al maar, kunnen we dat zeggen van Roglic vorig jaar en het jaar daarvoor?
1: Ik, ik, ik laat me niet uh, onder de indruk brengen door wat uh, Pogacar uh, nu in die Sloveense kampioenschappen gedaan heeft. Hè. Uh, Pavlic verslaan. Goed. Uh, Pavlic. Mezgets. Ik, ik, ik heb moeten opzoeken wie dat was. Die, uh, deed, die uh, deed
2: iets met honden. <laughs>
1: Mezgets was dan weer een ander paar maanden. Moritz op vier minuten. Dan kun je zeggen van wauw. Maar nog? Nee. Nee. Um, ik heb zo het gevoel dat we um, een agressief en offensief ingesteld Jumbo Visma gaan krijgen in de eerste negen dagen. En um, dan hoop ik dat uh, Pogacar daaraan staat, niet te veel verliest en dan vooral um, voor het goed van de Tour en voor de spankracht uh, terugslaat in de Alpen. Die zijn gigantisch waar.
2: Ja, we mogen niet vergeten, die eerste drie ritten rond in het Baskeland zijn eigenlijk echt veel lastiger dan we zelf denken. ja. Um, ...en dan misschien in het peloton al is doorgedrongen... ...dat was voor mij ook de reden om te zeggen... ...altijd van Remco, ga toch alstublieft naar de Tour... ...omdat het eigenlijk uh, een, een micro-versie is... ...van uh, de klas San Sebastian... Drie, ay, ...toch zeker twee van de drie dagen... ...en um, ik denk op dag één al rijden we die klim op... ...waar ja. Remco vorig jaar iedereen ertussen er uitreed... ...vier kilometer, 10% gemiddeld... ...ruim 10% procent gemiddeld... In, in een, ...op een smalle weg door een natuurgebied... Um, ...dat nodigt echt uit tot improviseren... ...en wat dat betreft... Um, Geef ik zelfs Pogacar het voordeel op Vingegaard, omdat hij, ja, doordat hij zo getalenteerd is, heel vaak, ja, tegen, hij heel vaak zijn intuïtie gewoon gebruikt. Terwijl het bij Jimbo Visma toch altijd een beetje berekend is. En er tactische richtlijnen dienen gevolgd te moeten worden. En ja, dat, dat lijkt mij een heel interessante dynamiek. Ik, hij, de Tour hoeft niet per se in het hoge bericht te, gewonnen te worden dit jaar. We hebben ook nog de, de rit op het einde. Dat is geen hoge berichten maar het is ook weer zo, ja, heel compacte formule, op en af, waar uh, als je kapot zit
1: echt uh, heel grote gaten kunnen slaan de, de Ik meen de Pique de Bidea, dat is degene waar je het over heeft, we zijn daar in de Ronde van Spanje, is naar boven gereden en uh, toen is we op een bepaald moment uh, gestopt en ik had de intentie om mond aan mond gaan te doen bij de auto om hem boven te krijgen. <laughs>
0: Ja. Oké okay, heren, we
1: gaan het straks nog hebben over het parcours. We gaan het ook nog hebben
0: over de Belgen en de Belgische ploegen in de Tour. Maar laten we toch even kijken naar enkele outsiders voor het algemene klassement. Wel, het is te zeggen, wie gaat voor plek drie? En dan kom ik meteen uit bij David Godu, de Franse hoop. Vorig jaar is hij vierde geworden. Ja, Podium, hè? dat moet toch... Het doel zijn. Is me
1: dat een eigenzinnig mannetje? Hoe die de, de sociale media bewerkt. En hoe die dat gedaan heeft om uh, Demar klein te krijgen. En er ook nog eens in geslaagd is. Men is die ook nog eens gevolgd. Geen Demar in mijn toerploeg, want alles moet om mij draaien. Um, dan denk ik bij mezelf, dat is één, uh, straf. Want Demar is in topvorm. Uh, maar men volgt hem wel. En je moet denk ik een ticketjesmeerderlap zijn om in zo'n uh, toerploeg van uh, Fransen het allergrootste haantje te zijn.
0: Um, maar je zou het hem
1: wel niet aangeven, hè? als je hem ziet
0: met zijn brilletje, heel uh, bedeest, in zijn eigen wereld, ziet er eigenlijk een heel vriendelijke jongen uit, heel bedeest, uh, uh, niet te veel aandacht, zoekend. Hoe u voor student die koze mannetjes met smalle lipjes? Ja, die niets anders doet dan op zijn uh, Gameboy spelen. Bij wijze van spreken, het zal Nintendo zijn, ik weet niet wat dat allemaal is, maar het is, het is heel raar dat hij
1: zo is. Het is wel het uh, type van de moderne klimmer. Hij um, heeft een uh, groot ontwinteringsvermogen en heeft Power, heeft punch. Mm -hmm. Je verslaat niet zomaar van aard in een sprint. Ook mm. al dacht Van Aert te vroeg toen in die Dauphiné: ik ben hier voor winst. Um, het is wel zo dat hij zichzelf voorbijgereden heeft op de tijden, die drie weken stage. En dat hij daar redelijk kapot van teruggekomen is. En dat hij mede daardoor in de volgende voorbereiding geen poot vooruit kwam in de Dauphiné. Daar was hij niet uh, gelukkig over, want hij dacht in de Dauphiné. Um, baat te hebben bij die stage. Maar dat kan nu in de toerhul komen.
0: Mm -hmm. En hij zal wel vertrouwen hebben na vorig jaar. Hè? Toen riet hij wel met heel veel druk rond, omdat hij, en niet uh, Thibaut Pinot, werd aangeduid als de kopman van uh, FDG. Hij heeft wel bewezen dat hij, uh, als hij onder druk staat, dat hij toch goed kan presteren.
1: Ja, ook al omdat hij uh, volkomen diametraal staat op uh, Pinot. En zijn wat, wat slappe karakter. Mm -hmm. Pinault is per definitie kwetsbaar en deze Gordu, eh, ik heb de indruk dat hij zich eh, boven alles
0: zet. Mm -hmm. Strijd voor het podium, dan denk ik ook aan Ben O'Connor, vorig jaar pech gehad, ja. nu derde in de Dauphiné in het algemene klassement, toch een indicatie van de vorm.
2: Ja, ja iemand die dag na dag staat, dan eigenlijk ook wel niet bang is om eens mee te gaan in een vroege vlucht als hij wel wat tijd verloren zou hebben. En zo toch in het spel kan komen om, uh, voor die derde plaats. Ja, en natuurlijk, we spreken nu over een derde plaats, maar zoals gezegd, er kan altijd iemand uh, vallen of ziek worden, waardoor het toch nog een, uh, een andere tour wordt en het ineens terug open ligt. Verder, ja. Een beetje afwachten. Die, niet alle selecties zijn al gekend. Wat gaat Tinius doen? Wie ja. brengen ze mee? Carlos Rodriguez
1: is iemand die altijd stappen blijft zetten. Mm -hmm. Maar... Uh... Je kan je toch niet van die indruk ontdoen dat je al een aantal etages zakt in de beoordeling na die top 2. En dat dat gat groot is. Ja, het gat is groot. Heel en groot. En dat binnen de kortste keren, ik spreek nu één jaar, al... twee jaar vooruit, dat gat gaat ingevuld worden door die massa aan talent die er nu staat aan te komen.
2: Ja, dat gaat zo zijn. Allee, ja. Als we nu al warm moeten lopen voor David Goddu, met alle respect, maar dan, uh, dat, dat, dat zegt toch veel. Ja.
0: Maar je haalt het al aan Jan Ineos, Carlos Rodriguez, Martinez, Bernal zal er wellicht weer uh, bij zijn. Ik weet niet, uh, het is nog niet uh,
1: officieel. Ik denk het wel, ja. Tom Pitcock.
2: Maar zou uh, mij verrassen als die
1: voor het klassement gaat rijden? Het mag nu toch wel eens uiteindelijk gaan blijken waar die Pitcock naartoe bent. Ondanks het respect dat ik voor hem heb, dat hij ook op andere terreinen, zoals in het mountainbike, dat hij niet alleen meedoet, maar ook nog eens schittert en doorgaans wint, mag ik toch wel eens zeggen van dit is nu mijn doel op de weg en dit kan ik nu op de weg.
0: Vorig jaar vond hij het niet plezant om uh, bidons uh, uit te delen aan zijn uh, proefmaats en dan
1: één keer zijn kans te mogen gaan op... Uh... Dat men hem dan nu als kopman laat starten en dat hij dat dan alsjeblieft in zijn kop rent, dat hij dan ook echt voor kopman speelt. Ja. En dat hij daar vooraan blijft en dat hij niet wegzakt.
2: Toch benieuwd hoor. Top. Ja, ja. Ik denk voor een derde plaats is voor mij ook Simon Yates ja. van um, JK Alula een, een belangrijke kandidaat. En die de... heeft echt zijn hele jaar daarop afgestemd. En ja, die, kan, die heeft in het verleden al goede grote rondes gereden. Um, hij of zijn broer zelfs de al gewonnen.
1: Dus uh, dat, dat zit er daar ja, wel in. Simon heeft de Vueltaal gewonnen. <laughs> um, ik hoop ook het respect voor Sman's persoonlijkheid en voor wat hij voor het wielderen ook betekent heeft, zeker in Frankrijk, omdat hij daar een andere saus over gegoten heeft, dat Bardet in aanmerking komt voor Rome. de derde plek.
2: Ja, ze komen dan ook nog eens bij
1: hem thuis aan. Dat is
2: toch iemand dat daar altijd gevoelig is. Uh, Pied de Doom, ja. na zoveel jaren terug bij, dat is echt in zijn ja. achtertuin, dat zal hem vleugels geven. Dus uh, ja, interessant om te volgen. En ook minder gemarkeerd. Hè. Dus de grote renners houden minder en minder rekening, veronderstel ik met mijn Bardem. Maar in het verleden al getoond dat hij vanuit een lange aanval toch één de rit kan winnen. Ja. En, en ook zijn zaak kan doen in het klassement. En iemand die niet kapot gaat.
1: Nee. Ik hou van maniakken. Ja. En ik wil nog
2: één naam noemen. Matthias Schialmozen. Ah! Ja, maar voor we daaraan beginnen, voor mij heeft UAE ergens een fout gemaakt... Door, ay, ze hebben al een heel jaar met zijn programma moeten schuiven. Ik vind dat, uh, na nou wat ik in de Ronde van Zwitserland heb gezien, is voor mij Ayuso hier ook een echt grote afwezige. Het is jong, maar ja, de Vuelta duurt ook drie weken. Hij was perfect op tijd, in, to in topconditie. Het zou zelfs eigenlijk hen in een positie kunnen plaatsen, zoals Jimbo Visma, die vorig jaar had een tweede kopman. Ze hadden hem in de eerste, de initiële fases een beetje apart kunnen houden, het laten ontdekken, maar wel proberen te vermijden dat hij tijd verloor. En dan kijken waar hij uitkomt, want het was wel echt heel indrukwekkend. Of, of, of hem
1: onmiddellijk uh, onder uh, Pogacar in, in dienst te laten rijden, dat had hmm. ook gekund. Laatste man. Om, om, om zijn body laten uit te diepen. Ja, dat, is een, dat is eigenlijk echt, wel een gemiste kans.
2: Heel, heel dankbaar om naar een ronde van Frankrijk te gaan als potentiële winnaar binnen x aantal jaar in de ploeg. ...van de momenteel beste renner die aan de start zal staan. Voor mij toch nog altijd.
1: Uh, in de kantlijn daarbij zou ik zeggen van... Ayuso: uh, denk eens goed na vooral dat je uh, beslef, beseft, uh, beslist waar je toekomst ligt. Uh, bij UAS zal die niet liggen. Nee? Nee. Nee, maar het...
2: nee. pas op hoor. Pas op. Ik denk, uh, die gaan ze nooit laten gaan. Dat gaat heel veel geld en, kosten. En hoe gaat
1: men dat dan oplossen? Tja,
2: Want... vroeg of laat komt echt... er toch een situatie waarbij ze echt... Wel, of, met twee in de Tour zullen vrug, starten zoals Roglic en, en Vingegaard bijvoorbeeld vorig jaar. of
1: laat. Dat moet dan heel veel zijn. Maar hij zijn, is ja. nog maar twintig jaar, denk ik. Twintig jaar, ja. ja, klopt, ja, 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 maar, ja. maar toch. Maar, maar terug, misschien is Pogacar ja, volgend jaar uitgekeken en, op maar, de ronde van ik zou u toch wel een attent opmaken dat uh, Ayuso uh, op zijn leeftijd van twintig meer kan dan in op zijn twintigste. Ja. En, en, en een pak meer. We hebben vaak gepraat over hoe snel Remco Evenepoel is doorgebroken,
2: maar voor mij zet Ayuso zijn voet daar minstens naast. Wel, Op dezelfde er, leeftijd. Er dan, is he? er
1: eentje die bij zijn eerste ronde van Spanje meer gedaan heeft dan Ayuso, dat is Spokaccia. Die woont met name ook nog eens in zijn mede-Vuelta drie etappes. Maar die was toen al... Twintig. Nee.
2: 22. Hij is drie jaar uh, Daxke, belofte geweest. Ja, dat is goed. Zet dat maar klaar? Het zo begin maar op te zoeken en opzoeken. begin maar te schudden en beven. Allee, kom. We gaan terwijl, het opzoeken. Terwijl Kun je het... de regie even vragen om het op te zoeken?
0: <laughs> terwijl jij het opzoekt, Jan, uh, gaan we het toch even hebben over uh, Matthias Kjelmoze, de laatste naam die ik hier uh, wil noemen, want hij was toch wel een uh, ja, mooie winnaar in uh, Zwitserland. heeft het eigenlijk uh, heel goed gedaan in die heuvelklassiekers in het uh, voorjaar. Tweede plaats bijvoorbeeld uh, Waalse
1: Pijl. denk ook top 10 in uh, Luikbaster van Akeluik. Negende uh, een achtste in de goldrace. Ja. Dan moet je goede papieren hebben hè, om daar de finale mee te overleven. En dan ook nog eens een uh, goede ereplaats uit de brand te slepen. Uh, weliswaar vorig jaar al eens meegedaan in de Ronde van Italië. Maar toen was hij bitter jong. Dan was hij geen God uh, 20. En dan werd hij 40ste. Uh, dat getuigt toch al van uh, kunnen in de breedte. En nu breekt hij helemaal door. Uh, wat mij geweldig charmeert is: heeft een ontzettend groot uh, recuperatievermogen. En uh, twee, is aanvallend. Mm -hmm. Hij is aanvallend ingesteld. En kan in een soort van partnership met de Chicone-genster slaan in de ronde van Frankrijk. Of dat nu al voor een klassement is, dat zal moeten blijken. Dat zal beslist worden, denk ik, na de puy uh, Maar top 5 zet... mogelijk? misschien, maar zo'n uh, jonge kerels zijn ook nog vatbaar voor slappe dagen. Ja. Maar die slappe dagen kunnen dan wel in de hand werken dat ze daarna een uh, vrije dag kunnen kiezen, met andere woorden, mee gaan in een lange vlucht en dan voor winst gaan, voor het winst. Oké, okay, interessant. Jan, je hebt uh,
0: intussen jouw zoekwerk gedaan.
2: Uh, het, is een, het is een vorm van interpretatie. Um, dus uh, Pogacar verjaard, um, laat op het jaar, in september, 21 september. En dit jaar wordt hij 25. En zijn goede jaar was dus in 19, dus hij werd eigenlijk, net na de Vuelta, 21.
1: Hij werd dus, hij en, dus hij was 20. Hij was 20. en 300. Dus hij was... Haal die portefeuille maar boven. Hij was 20. Ja, dus ja, bedoel,
0: ik zal beslissen, dus bakduvel of wat, wat ja, was, dat was die, het? Ja, het wat hij genoemd uh, ja. heeft. Ah, het zijn er al drieën. Uh, drie bakken <laughs> Oké, okay, dat is duidelijk. Laten ja. we het hebben over uh, de Belgen en de Belgische ploegen in de Tour.
1: Jasper Philipsen. Groen. Ja. Ritwinst en groen. Um, als er één sprinter is die geknipt is om dat lastige begin te verwerken, want daar gaat het om, je moet dat niet alleen verwerken de dag zelf, maar over de loop van de dagen, dan is dat Philipsen wel. Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook. Philipsen? Gaat, uh... Philipsen gaat scoren in etappes waar de anderen achteraan spartelen om binnen te komen.
0: En ja. wordt Mathieu van der Poel belangrijk in het treintje
1: van... Uh... Jasper Philipsen? Dat uh, mag ik hopen. Ik wil over uh, Mathieu van der Poel iets apart zeggen. Ik ben heel blij dat hij erbij is. Mm -hmm. Hij gaat ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen en zal zeker een etappe winnen. In de ronde van uh, België was het te pakken. In de uh, etappe uh, in een rond Durbuis, waar hij de beslissing geforceerd heeft, hebben die jonge mannen van uh, Trek het vertikt om efficiënt samen te werken. Ze komen tot op 13, 14 seconden en denken dan aan zichzelf. Hmm. En rijden het gaat niet toe. Louter en alleen uit egoïsme. Um, die Van der Poel was goed, maar niet schitterend. En je zag dat nu ook in het Nederlands kampioenschap. Maar de Tour is natuurlijk iets anders. Um,
0: de kans dat hij een etappe wint is toch altijd als die ja, start, is toch echt wel ja, uh, grote. Je moet er
1: altijd van uitgaan. Um, je ziet dat nu ook bij Van Baarle uh, en je ziet er ook uh, bij uh, uh, Van Aert. Uh, bij die grote mannen komt er sowieso nog een couche bij naartoe. Mm -hmm. Maar nog even
0: over uh, Jasper Philipsen. Groene trui en etappezeges. Oké, okay, gaan hand in hand. Maar langs de andere kant. Is Jasper Philipsen klaar om ook het strijd te leveren en die tussensprints, want dat kost heel veel energie. Energie die je toch nog wel moet... Overhouden. Je moet genoeg energie overhouden om een sprint te winnen op het einde van een etappe. Ja, maar
2: het is heel simpel. Hè. Als Van Aert er echt niet voor gaat, en hij, doet daar ook niet aan, aan, aan de, hij neemt daar ook niet aan deel, dan is de belangrijkste concurrent voor Jasper eigenlijk al uitgeschakeld. Want de andere sprinters gaan vaak eens niet meesprinten als Jasper er vooraan wel nog bij is om mee te sprinten. Dus eigenlijk eerlijk, ik zie bijna geen andere concurrent. De enige concurrent die er was, die heeft op voorhand al gezegd ja, eigenlijk hoeft het voor mij, ik wil mij wat sparen voor het WK in Glasgow. Ja, dan heb je ook Jasper Philipsen op eenzame hoogte. En daarachter zijn er wel sprinters die snel zijn, maar die eigenlijk in de iets wat geaccidenteerdere ritten, zoals bijvoorbeeld al een van die drie ritten in, uh, in Baskeland allicht niet aan de meet gaan komen om voor de punten te sprinten. Mm
1: -hmm. Komt er ook nog eens bij dat ik vorig jaar in die hele ronde van Frankrijk niet één van die grote supersprints, noem ik dat, dus die ene tussensprint, volle bak zien gaan heb. Dat is altijd ingehouden. Mm -hmm. En altijd met een ploegmaat achter de hand om punten weg te pakken van een, van een concurrent. Mm -hmm.
2: Ook een, bijvoorbeeld een goede concurrent. Had dit jaar volgens mij uh, Matthews kunnen zijn? Is er ook weer, is er niet bij, heeft de Giro gereden, was daar sterk, wint hij rit. Ja, ik, uh, ik zou als de definitieve selecties rond zijn, nog eens te goed moeten kijken. Misschien een Alafilip als die zich op een, op een groene trui fixeert ja. en zou zeggen ik ga ze sprokkelen de punten in de tussensprint en ja. in die zware ritten in, in Baskeland en ja, in, in Dauphiné ben ik toch terug overtuigd geraakt dat Alafilip er terug zal staan dan zou dat eigenlijk nog de voornaamste concurrent kunnen zijn. Maar dan moet hij echt vooraf al zeggen en een plan uittekenen. Ik ga mijn punten daar sprokkelen en daar weet ik, zal ik er wat in leveren. Want in die pure massasprints ga ik mij niet, niet echt mengen. Maar dat zou hij op papier eigenlijk nog een van de meest interessante tegenstanders kunnen zijn.
1: En, en nogmaals, uh, vandaar ook dat uh, Jan gelijk heeft als hij zegt, je het is een zeer afmattende toer. Ook de vlakke etappes. Er zijn er maar een stuk of twee, drie die even afvlak zijn. Mm -hmm. die dus na de zware bergetappes ook nog eens een straf begin hebben mm -hmm. en ga dan maar eens naar die tussensprint toe mm -hmm. maar is dat, we hebben het over Alaphilippe nu
0: maar in de breedte de opdracht voor de ploeg van Patrick Lefevre misschien eventueel proberen inderdaad via Alaphilippe etappeseges groene trui en dan via Fabio
2: Jacobsen de sprint, zijn dat de twee opdrachten voor uh, Sudal Quickstep? Uh, en voor ook heel in de openingsetappen ja, zoals Alain Philippe dat eigenlijk drie jaar op een rij, denk ik, ja. zelfs gedaan heeft. Ja. Dit jaar terug. En dan zitten ze, zoals vorig jaar, ze zijn daar eigenlijk de afgelopen vijf jaar, denk ik, meester in geweest. Om de schaapjes op het drogen te hebben, in het eerste weekend al. Mm
1: -hmm. Direct openen. Um, ik, ik was uh, enigszins gecharmeerd door uh, de instelling van Alain Philippe in de Dauphiné. Hij um, heeft een nog grotere veuk gekregen. Het enige dat hij met... begint nog meer te spelen met de camera, ja. maar hij mat zich weer af. Mm -hmm. En dan is hij gevaarlijk. Mm -hmm. Hij mat zich af tot tegen de muur, tot voorbij de grens. Hij krijgt dan een terugval, maar staat er dan zandagdags weer. En opgelet, hè, als hij dat blijft doen, dat kan best ook zijn dat hij zo te werk gaat in de Tour. Opgelet voor het WK. Hè? Absoluut.
2: Ja, kijk maar naar Leuven, een soortgelijk parcours dit jaar, denk ik. Maar uh, ja, hij stond met mij met stip genoteerd na de Dauphiné. Maar hij is zijn stip wel kwijt door... Uh, het was een op maat gemaakt uh, Frans kampioenschap. En ja. Dat was dat zeg. Ja. Hoeveel keer de kastel? Veel, maar het was vooral... Dat Er nuts, zijn er over, twintig meen. mensen aangekomen, of twintig renners zijn er aangekomen. En ze zijn allemaal dan nog eens één per één aangekomen met minstens twintig seconden tussen.
0: Maar hij is zijn stip kwijt voor jou? Ja,
2: omdat hij daar niet heeft meegedaan. Totaal mm -hmm. niet meegedaan. Misschien bewust. Dat zou kunnen, maar hij is nog nooit Frans kampioen geweest en dan krijg je zo'n kampioenschap voor
1: Wie heeft daar dat parcours uitgetekend?
2: Dat weet ik niet, maar iemand die dat eigenlijk wel goed gedaan heeft, want dat hebben we in België ook eens nodig. Zoals in La Roche-Anardent.
1: 32 keer de Kassel. Ja, ja, veel, Maar wij spreken er nu wel over.
0: Vuurpeloton, Jan.
1: Goed,
2: de Belgen en de Belgische ploegen. Het sportieve, dat is primeerde.
0: Jasper Stuyven, derde nu op, een, op het BK. Uh, kan hij eindelijk eens een uh, etappe-overwinning in de Tour binnenhalen? Of uh, zal hij volledig ten dienste van uh, Mats Peters moeten rijden?
1: Dat zou niet mogen. Ik denk dat Mats Petersen er ook niet veel meer zal zitten om eens een keertje wat voor Jasper Stuiven te doen. Maar Stuyvens' probleem is datgene wat gisteren weer gebleken is, als het dan kan, dan wordt het zoiets. Een derde plaats. Ik hoorde dan zeggen, want het is een eerste gouden kans. In Antwerpen was die kans nog groter, toen hij uiteindelijk topfavoriet was in dat groepje van vijf en dan uiteindelijk niet tot sprinten kwam. In het jaar waarin Nassen won. Mm -hmm. Dat is nog dus al vijf, zes jaar geleden, hè? Ja. Nog een aantal... Maar, maar ik, ik zou het graag hebben, hè? Dat, ja. Dat Stuyven nog eens zo'n uh, merkpunt zet van... Hier ben ik nog eens, jongens. Ja,
0: want dat is al uh, inderdaad
1: uh, eventjes geleden.
0: Dylan Teuns, die is eigenlijk uh, meestal toch wel goed in de Ronde van Frankrijk, hè?
2: Ja, ja die heeft al twee ritten gewonnen. En welke twee... Um, dus dat kan dit jaar opnieuw. Hij is toch op de goede weg terug. Een, een zwak voorjaar gehad. Ik denk dat hij dat niet kwalijk zal nemen, als we het zo noemen. Mm -hmm. uh, wat gesukkeld met de gezondheid. Mentaal.
1: Um, Mentaal. Ja, dat weet ik dan niet. Klappen gekregen. Relatiebreuk zijn, uh, ook. Uiteraard. Uiteraard. Maar ik heb hem wel gevolgd in de ronde van Zwitserland. En dat mocht er ja, wel zijn. Ja. Ja, dat zag er hij zat altijd in groepje uit. twee. En ja.
2: hij weet goed... Wat hij wil, ik denk niet dat hij zich aan het klassement gaat verbranden. En zoals andere jaren, het is ook een, een tour met een parcours bij uitstek dat hem ligt. Ik denk, andere jaren zal hij het roodboek open slaan en misschien tellen, nou, ik zie vijf kansen waar ik goed in de vlucht, vanuit de vlucht kan winnen. Ja, ik denk dat hij dit jaar het roodboek open slaagt en zegt, ik zie er tien. Want het kan ook in de Volgezen daar, dat zou hem perfect ook kunnen liggen.
1: Zelfkennis. ik denk dat er weinig zijn die dat meer hebben dan Dylan Tuns. De manier waarop hij die ronde van Zwitserland uh, rijdt. Uh, je moet al in de uitslagen gaan uh, zien om uh, überhaupt te, te beseffen van oh, hij zat daar, het weet zich ook altijd uh, goed de weg te stoppen. Uh, maar hij gaat, er staan. hij gaat er staan. Ik zit nu al te denken aan de etappen met de aankomst bovenop de Grand Colombier. Hmm. Okay. Sterke uitspraken. We schrijven het op Grand
0: Colombier Teuns. Hoe belangrijk wordt de toer voor Lotto Destiny? Die hebben de Giro niet gereden. Alles op de Tour, hoe belangrijk wordt dat?
2: Belangrijk, maar de Tour is belangrijk voor elke ploeg. Elke ploeg maakt of ja, kraakt een beetje zijn jaar daar. Nu, ik zag een selectie en ik moet eerlijk zijn, ik loop er niet echt warm voor. Het zal niet gemakkelijk zijn, er blijven traken, uh, vraagtekens rond uh, Jouwen. Er zijn heel veel jongens in dienst meegenomen die eigenlijk, uh, zo'n Guarnieri... Het is voor hem ook lastig, hè, daar in Baskeland. En hoe vaak gaat hij effectief nog kunnen helpen in een sprintvoorbereiding? Um, de, de renner waar ik eigenlijk het meest naar uitkijk, is Maxime van Giels. En de rest... Uh... Voor het klassement dan? Nee, niet voor het klassement, voor 100% voor ritwinst. Okay. Dat zou ver kunnen geraken. Misschien zelfs, uh, zoals ik, uh, vanuit de verrassing. Uh, ja, ritwinst in geel, in, in, daar in Baskland. Ik zie dat gebeuren. Er zijn parallellen te trekken tussen Corsica toen en, uh, en, en wat het nu zal zijn. Hij is snel aan de meet. Als hij in een groepje zit, dan, uh, dan kan hij het afmaken. Uh, en ja, wie de eerste rit wint of de tweede rit, die zal ook uh, de traan trekken. Maar Sim van Gils.
1: Ja, zou goed kunnen. Ja. Ik hoop het voor de uh, goede ziel die Juwen uh, is, dat hij nog eens een keertje in positieve zin ontploft. Maar hij doet het steeds minder. En als het verwachtingspatroon er is, eindigt hij steeds verder. En dat is geen goed teken.
0: Dat is nooit een goed teken. Zeg Jan, ja?
1: jouw ex-ploeg,
2: Enter Marché. Geen België, enkele he?
0: Belg. Geen enkele Belg.
2: Ja, van God los. Ik snap dat niet. Als Belgische ploeg. En ja, je moet toch ook uh, kijken naar. Uh naar de marketing, naar, ja, naar je home market, naar de sponsors die je ploeg funderen, dan vind ik dat heel, heel vreemd om, om renners mee te pakken die, waar, waar jullie als Belgische media eigenlijk totaal geen interesse in hebben. Natuurlijk is er Binyam Girmay, dat is een renner met mogen we stellen wereldtaluren, doordat hij ook uit Afrika komt. Dat is heel interessant, maar een Belg moet daar eigenlijk altijd bij zitten.
1: Men mik daar uh, op visibiliteit. Meer op vis visibiliteit dan uh, op bijvoorbeeld een uh, prestatie in een klassement of zo. In uh, één land. Men, men, hoopt, men hoopt dat men aan de achterzijde van de kopgroep mijntjes vaak in beeld zal zien. Mm -hmm. En uh, men hoopt dat uh, Ruby Costa nog eens een keertje zijn oude knoken insmeert. om eventueel eens mee te gaan in een lange vlucht. En dat kan. Maar veel verder ziet men niet.
0: Nee.
2: Ik vind het toch zonde.
1: Ja, nee, over
2: visibiliteit gesproken, dan is, een, dan is een Belg mee goud voor een Belgische ploeg. Ik denk, uh, het zijn ook voornamelijk Belgische sponsors. Uh, ja, dan, dan
1: denk ik toch dat dat... Uh, zijn er Belgische... landen
2: waar er meer avondprogramma's gemaakt worden over de actie van de dag dan België?
1: Maar hebben die Belgische sponsors louter interesse in een uh, Belgisch afzetgebied?
2: Ik weet niet, ligt uh, want die wegen uh, in, in Kroatië? <laughs>
1: Wat niet is, kan komen. Hè? <laughs> ja, uh, thinking, de, denk de, ik. De voorzitter van um, Royal Sporting Club Anderlecht, hoe heet het? Nee, Amerika, dat had een mix aan, aan het maken met Anderlecht. Maar de heer Gijs is, is vooral actief in Polen. Hè?
2: Ja, maar dan spreken we wel over een bedrijf met nog een iets grotere armslag, denk ik.
0: Goed, zo meteen gaan we het parcours van de Tour in vogelvlucht nog even overlopen. Maar ik heb eerst nog een snelle vragenronde voor jullie. Snelle vragenronde, korte antwoorden. Kan Mark Cavendish zijn 35e etappe zegen in de Tour pakken? Ja, eentje is genoeg.
2: Is mijn... ja. voilà,
0: dat is duidelijk. Wie zijn de voornaamste kandidaten voor de groene puntentrui? Uh, Philipsen. Philipsen. Zal Binyam Girmay ook in de Tour winnen? De Draag. kans is groot. Total Energies blijft telkens opnieuw mannetjes meesturen voor Peter Sagan, maar de ploeg wordt al lang niet meer beloond voor het geloof. Zal Sagan nog één keer stunten? Nee. nee. En welke renner zal op de een of andere manier verrassen? Maxime Van Giels.
1: Verhassen. De klok tikt Michel.
0: Pino. Thibaut Pino. Oké, okay, dat is uh, interessant. Het parcours. Acht vlakke etappes, acht bergritten, vier heuvelritten en één tijdrit, Eén. Tijdrit, dat is heel weinig. Sinds de introductie van de individuele tijdrit in de Tour 1934 werd er nog nooit zo weinig tegen de klok gereden. Is dat een uh, goede evolutie? Nee. nee. Nee, absoluut niet.
1: Nee, het is nog, wat mij betreft, nog altijd de meest duidelijke, heerlijke, um, um, uh, beantwoordend aan het individuele kunnen uh, als discipline. Um, ik hou daarvan. Ik hou ook van uh, het zien van die technische evolutie. Ik hou ook uh, van het bewonder van Sman's stijl. Zo'n Ayuso bekijken bijvoorbeeld. Dat is uh, een, een lekkernij. Daar word je high van. Um, en, en, en dat wordt geschrapt. Dat wordt voortdurend geschrapt. Een goede twintig jaar geleden hadden we nog tijdritten van 50, 60 kilometer. En nu is dat toch geen god 20 kilometer. Het is een klimtijdritje, hè? Ja. De Côte
0: zit daarin. 22,4 kilometer. Interessante tijdrit in de Alpen op het begin van de laatste week. Dat is inderdaad... Uh, het is jammer, het is heel weinig, maar heeft dat ook te maken met enerzijds ja, op televisievlak minder publiek. Het en is, anderzijds Goedu, de Fransman, die niet echt goed is ja, in dat tijdrijden.
2: Is, dat is twee keer raak, Stijn. twee keer raak. Het is niet sexy. Maar het breekt de sleur anderzijds wel, want drie weken van A naar B rijden, dan vind ik een tijdrit, dat is ook van A naar B, maar elke renner apart. Ik vind een ander gegeven, een andere televisiedynamiek en ik vind dat eigenlijk vaak wel eens
1: goed om dat ertussen te steken. Het is bovendien ook nog eens, we gaan een beetje overdrijven, een kwart rustdag voor zij die er geen belang in hebben. Mm -hmm. Ja. Dat, maar dat
2: is niet erg. Nee. Dat maakt dat de dag nadien de strijd voor de, nee. voor de ay, ontsnapping van de dag eens zo hevig is. Ja. En ze zou misschien iets meer beelden uit de perk moeten geven daar en... op de tv. Maar ik vind, ik vind dat echt een interessant gegeven om, om, om een tijdrit te kijken.
1: En als die uitzending dan wat minder sexy is, maakt ze dan wat korter. Ja. En eigenlijk, laat
2: ons wel wezen, we zitten hier met de twee topklasse mensenrenners die er zijn. Ik wil daar eigenlijk ook nog Remco Evenepoel bij, maar nu degenen die er zijn, uh, Vingegaard en, uh, en Pogacar, dat zijn dan ook
1: nog eens stoptijdrijders. Ja. Komt er ook nog eens bij dat als zo'n tijdrit georganiseerd wordt in zo'n grote ronde en in functie staat van, van een klassement, dan wordt ze wel veel interessanter dan hmm. een losse tijdrit um, van één dag die bijna uitgestorven is. Ik, ik vind het
2: heel raar gezien de monumentale omkeer om een keer bij de eerste van Pogacar, dat ze nadien toch nog verder zijn gegaan in het schrappen van tijdritkilometers. Mm
0: -hmm.
2: Want daar, ja, dat, dat was een gedroomde afsluiter. En eigenlijk, om die um, Champs-Élysées-etappen een beetje te reanimeren, zou het eens goed zijn om Echter. daar een tijdrit te Gelukkig geven. Gelukkig
0: volgend jaar is, is, het is dat het Nies. geval. Het is een niche door de Olympische Spelen. En, en het is en, een tijdrit zelfs, in Nies, en denk ik. Het is een tijdrit, dat is voor volgend jaar. Weet je, Want dat ik...
2: zou echt een mooie stap terug zijn naar ja, Fignon en toen zo. Voilà want die, die, die rit. Ik denk dat er geen enkele renner is buiten de sprinters dan, die daar echt nog warm voor lopen. Mijn, het is mijn, dan ook laat. Mijn,
1: mijn hart begint nu sneller te slaan. Ik pleit daar al twintig jaar voor. Van weg met die champs élysées Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Weg daarmee. Of hou ze en eindig zoals in '89 met een tijdrit. Ja. Of hou ze en doe het eens als eerste rit. Ik, uh,
2: dat er echt, echt gereden wordt. En, 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 nu doen, maar ik, eerst veel zeg, nieuwe dingen leggen. Nu doen jullie nieuwe was valt.
1: Fijn jongens. Prettig gevoel. Ja. Oh, maar
2: ik was daar ook geen fan van als renner, hoor. Ik denk dat er weinig renners fan van zijn. Bovendien, de laatste jaren, ze willen elk jaar een uur later starten. <laughs> het is waar, het
1: is echt altijd zo laat. Het is om start laat. om
2: zeven uur. Ja. Om om tien uur te kunnen aankomen, dat hebben wij nog gedaan, hè.
1: Dat is met de centenaire gekomen, hè. We moeten iets speciaals doen. We moeten eindigen bij valavond. En dan kunnen we dat zwaar betaalde kunstlicht met al die frivoliteiten in beeld brengen. Maar het plaatje is mooi. En het is
2: gebleven. Ja, ze hadden iets anders speciaals kunnen doen. Mm -hmm. Maar goed, we, zitten nu al,
0: uh, we zijn nu al bezig over het einde van de Tour. Laten we even naar helemaal het begin gaan. We hebben het al gehad over ja, het Baskenland, Maar is het een aantrekkelijk begin van de Tour? Vorig jaar was het echt een fantastisch groot feest in Denemarken. Allemaal wielergek in Noord-Spanje lusten ze eigenlijk ook wel uh, koers, denk ik, hè?
1: Um, Ik heb wel twee keer tegen mijn vrouw moeten zeggen... in rit 2 en rit 3, uh, Mocht je me zien indommelen, maak me wakker, want Magnus Kort-Nielsen is weer alleen op pad. Ja. Dus ik was daar niet echt uh, um, zo geweldig uh, door gepakt door dat uh, begin, ondanks het feit dat ik ontzettend veel van Kopenhagen hou. Maar die, maar die beleving was dit, wel fantastisch daar, dat, dat wil ik onderschrijven, dat wil ik onderschrijven. Maar dit wordt anders. Mm -hmm. Die beleving zal nog over meer overweldigend zijn, want Baskeland heeft ja. uh, wielerroets. Uh, de regio in Spanje met het grootste aantal eendagswedstrijden. wat in Spanje zeldzaam is. Dat is uh, geweldig. Ik heb daar de terugkeer van de Vuelta meegemaakt na uh, 32 jaar, denk ik, afwezigheid vanwege uh, gevaar. Uh, in 2011, toen ook nog eens een Bask Anton, uh, alleen ging soleren en de rit won. Het was overweldigend. Mm -hmm. Dat was een, een WK in het Baskenland. 2011, Wat... een rit in de Vuelta. Mm -hmm. Wat ik uh, ook interessant vind in deze ronde van
0: Frankrijk, is dat het peloton door alle vijf de Franse bergmassieven zal rijden. De Pyreneeën, Centraalmassief, de Alpen, de Jura. En we eindigen in de Vogezen.
1: Dat is eigenlijk toch wel fijn, hè? Dat is een tendens die al een paar jaar bestaat, hè? Ze allemaal gaan bezoeken. Hè? De volgezen vielen er vorig jaar, als ik me dat goed herinner, even tussenuit. Ja. Maar we, zijn, uh, we hebben dat nog gedaan. Hè? Ja. Alle, uh, alle ketens doen. Het is ook zo uh, dat men uh, in de Tour niet meer de volledigheid nastreeft. We nu willen niet over dat volledige uh, Franse vasteland op uh, De keper beschouwt, speelt alles zich af onder Parijs. Hè? En, alles. Diep, en ja. diep onder Parijs op het weekend na, het slotweekend. Ja, vind ik goed. Dat
0: vind ik fijn. Ook als volger, als journalist. Is het leuker in het zuiden?
2: Ja, er werden vaak etappes opgebouwd met het idee van waaiervorming in het achterhoofd. Ook vorig jaar in Denemarken. Maar ja, als er dan geen wind is, dan krijg je een
1: heel saaie, eigenlijk bijna ja, mm -hmm. bij voorbaat besliste lid. De, de toer stapt daar zo'n beetje af van de grandeur van weleer wij beslissen en we kijken naar niemand. In de Vuelta um, organiseerde men tien jaar geleden al een Vuelta die zich volledig afspeelde in die noordelijke bergketens. Mm -hmm. Maar volledig. Okay. En men zakte alleen voor de slottetappe na een reis af naar Madrid. In de Giro... Had iedereen het op voorhand over de
0: moordende laatste week, daar zou het gaan gebeuren. Hoe zit dat eigenlijk in de tour? Is de slotweek ook de zwaarste of zal de forsing toch al vroeger gevoerd worden?
1: Er gaat vroeger actie gevoerd worden. We zitten hier met twee mensen die aanvallend ingesteld zijn en die leven in het bewustzijn dat ze de kijkers, de supporters langs de kant, ook wat moeten gunnen. Dat zal bij Jumbo-Visma iets meer geconcentreerd en georchestreerd lopen dan bij UAE. Maar uh, we gaan meer spetters zien.
0: Dank jij, hetzelfde.
1: Ja, het is drie weken lang uh, breed
2: uitgesmeerd, uh, de, de moeilijke ritten. Uh, het begint al bij de start, gewoon, die, die rit rond Bilbao. Maar uh, er is een, inderdaad de Jura-rit, er is een rit in de Vogezen, helemaal op het einde. Um, er is uh, een eerste kortbezoek aan de Pyreneeën. Nadien komen ze nog eens terug, later in de Tour, denk ik. Um, er is ja, een heel goede Alpenmenu. En er is natuurlijk in het midden, de, de befaamde aankomst op de Puy-de-Dôme. De eerste keer na x aantal jaar, drie kilometer, tien procent, helemaal op het einde. Ja. Een, een weg die niemand eigenlijk heeft kunnen verkennen, zelfs niet de regionale de l'étape Romain Bardet, omdat de weg normaal gezien gesloten is voor alle verkeer en nu uitzonderlijk nog eens open gaat gaan. Ja. En we zien ook vaak dat Vingegaard uh, zeer gewapend is op... op hij is heel vinnig voor de dag, komt op steile beklimmingen, dus uh, echt interessant om te volgen.
1: Ik ben heel blij dat ik die klim vanuit mijn jeugd nu weer kan uh, gaan bekijken. En mm -hmm. ik hoop dat daar strijd op geleverd wordt. Maar ik vrees ik verwees dat het verwachtingspatroon wat te hoog gaat tegen. Dit uh, peloton is beter aangepast aan de Piededoom dan het peloton van Pakweg 30, 40 jaar geleden.
0: Ik had net het woord verwachtingspatroon. Kijk, je kan het controleren ja. hier uh, opgeschreven. De verwachtingen en niet alleen die etappen, de verwachtingen... Zijn heel hoog natuurlijk, het publiek wat we vorig jaar hebben gekregen. Die Netflix-reeks die er nu ook is, die dat allemaal nog eens naar boven haalt. Of toch een deel. Zijn we te verwend geweest? Um, zijn
1: die... Verwachtingen maken het leven zoet. Het huwelijk dat... begint ook met ontzettend grote verwachtingen.
0: <laughs> ja, en het vervolg?
1: Um, kan spetterend eindigen. <laughs> Zijn we te verwend geweest, Jan?
2: Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat dat, dat, dat is de Tour. Uh, die verwachtingen zijn er elk jaar. En elk jaar uh, worden er praatprogramma's gevuld met verwachtingen op voorhand en uh, verwachtingen de dag voor de volgende rit. Dus uh, dat is een deel van de magie van de Ronde van Frankrijk, denk ik. Oké. Okay. Ik heb nog
0: één vraag. Ik weet, het is een super groot cliché, maar ik ga ze toch stellen. Wie wint de Tour? Eén naam. Bogachar. Oh, ik sluit me daarbij aan. Ik noteer het. Genoeg voorbeschouwd. Zaterdag begint de Tour de France in Bilbao op zondag 23 juli. Nu weten we wie op de Champs-Élysées in het geel op de hoogste treden zal staan. Het wordt in elk geval weer plezant. Michel Wuit, dankjewel. Baaglans, dank je wel. Jan Baerlands, merci. U bedankt om te luisteren. En tot volgende week maandag voor een nieuwe aflevering van deze podcast. Tot dan.
2: Wuit en Vlamink.